0: sale el sol. Inicia Antioquia amanece el legado. A esa hora todo un departamento se entera de la actualidad política y administrativa. Con ustedes Luisa Fernanda Restrepo, Elkin Lavó y Juan Pablo Vélez. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a esta emisión de Antioquia Amanece el Legado, martes 28 de septiembre del año 2021. Estamos aquí preparados a las seis en punto de la mañana. Con toda la información, con todas las noticias, recuerden, orden público, departamento, ciudad, política, nos pica la lengua en el departamento de Antioquia, trapitos al sol, trinos políticos y todo, todo lo que les traemos eh, nosotros, este equipo periodístico de lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana, que es nuestra cita por redes sociales y por Colmundo Radio 1440 AM. Recuerden que después de nuestras emisiones, ustedes pueden visitar nuestras redes sociales. Así aparecemos, Antioquia Amanece el Legado. Eh, ustedes nos pueden visitar a través de nuestra eh, página web, nuestro sitio web, también en Facebook, en YouTube. Solamente es activar la campana y ustedes quedarán entonces Conectados con nosotros. Nuestro Twitter es arroba antamanece y nosotros estamos aquí listos, preparados para publicar toda la información y todas las noticias. Hoy vamos a poner en oración a nuestro compañero Elkin Lavó, quien se encuentra delicado de salud en manos de, de nuestro señor el creador eh, ponemos la salud de nuestro compañero Elkin, quien atraviesa por dificultades de salud, reiteramos, pero que sabemos que todo va a salir súper bien. Actitud positiva, actitud positiva y todo lo dejamos en manos del Señor, a quien le agradecemos también un día más de vida, un día más de trabajo y un día más de de otra emisión de Antioquia Amanece el Legado. Nuestro productor es Carlos Ramírez. Nuestro realizador audiovisual es Leonardo Chica. Y aquí estamos Juan Pablo Vélez y quien les habla Luisa Fernanda Restrepo para entregarles toda la información. Sean ustedes bienvenidos. Él es Juan Pablo Vélez.
0: Orden público con Juan Pablo Vélez, presente y futuro
2: del periodismo de Antioquia. Luisa, buenos días. Un saludo muy especial para usted, para todos los compañeros de la mesa de trabajo por supuesto, para todas las personas que hasta ahora nos ven, nos siguen y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia, amanece el legado también a quienes están a través de Colmundo Radio 1440M, un saludo muy especial para todas las personas que madrugan a esta hora con nosotros a informarse de lo que pasa en el departamento de Antioquia, en temas políticos, temas de interés general, hoy se van a presentar algunas manifestaciones, marchas en las diferentes ciudades capitales eh, del país, aquí en Medellín pues les tendremos Luisa, compañeros internautas, oyentes, parte del recorrido que van a hacer hoy los manifestantes. Más adelante entonces vamos a estar hablando al respecto. Me uno a esas palabras de oración que usted hace por la salud de nuestro compañero Elkin Labo y pues esperamos que muy pronto pues, se reintegre a las labores que tanto nos gusta hacer aquí como amigos, como periodistas en temas informativos. Recuerden seguir nuestras redes sociales. En Twitter nos a, nos encuentran como ANT Amanece, en el Facebook también nos pueden encontrar como Antioquia Amanece el Legado y también tenemos la red social de Instagram, Antioquia Amanece, ahí nos pueden encontrar. Pero también tenemos información durante las 24 horas en nuestra página web www.antioquiaamanece.com. Sean todos bienvenidos, iniciamos con temas de orden público. Debido a los actos compañeros internautas oyentes, actos de vandalismo contra la red semafórica de Medellín y al hurto de cable de cobre de esta eh, ciudad, pues la alcaldía de Medellín de manera articulada con la policía metropolitana del Valle de Aburrá reforzó la vigilancia, la vigilancia en varios puntos identificados en la ciudad con la ayuda del sistema de biovigilancia eh, del sistema integrado de emergencias y seguridad logrando entonces así la captura de 23 personas en el mes de septiembre y reduciendo un 69% los daños que venían afectando a la ciudadanía durante los últimos meses. La estrategia. Sumada a las recompensas de hasta 10 millones de pesos por información ciudadana, logró entonces evitar el hurto de 200 metros de cable multipar de cobre eh, y capturar a los delincuentes en flagrancia, entre ellos uno de nacionalidad extranjera. Una de las acciones de la Policía Metropolitana se realizó en Robledo Aures. Allí fueron capturados seis hombres cuando hurtaron 15 metros de cable y pues en el operativo se les incautó herramientas con las cuales pues cometieron el hurto veamos y escuchemos rápidamente al secretario de seguridad y convivencia de Medellín, él es el señor José Gerardo Acevedo
3: José Gerardo Acevedo, secretario de seguridad y convivencia de la ciudad de Medellín continuamos con nuestras actividades operativas hoy capturamos 23 personas que se dedican al hurto de cable, de cobre multi, multipar eh, nos estaba afectando el tema de comunicaciones de la ciudad y sobre todo el tema de movilización porque afectaban los semáforos eh, días atrás el alcalde anunció una recompensa de uno hasta 10 millones a quien nos diera información sobre las personas que estaban hurtando, vandalizando eh, el cable de la ciudad, sobre todo pues como ya lo informé que tiene que ver con las comunicaciones y con la movilidad eh, seguimos trabajando y bueno, qué bueno poder seguir dando buenas noticias a la ciudad.
2: En otros temas de orden público, compañeros internautas, oyentes, pues en una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación se logró un importante golpe a la delincuencia organizada del norte del Valle de Aburrá al capturar a uno de los principales coordinadores de actividades ilegales en el municipio de Copacabana. El procedimiento policial fue adelantado en vía pública en el barrio Caribe de Medellín, donde le fue notificada una orden de captura a quien se hace llamar John o el cangri por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de extorsión, homicidio, trafi, tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado. Para terminar, pues actualmente estaría dedicado a actividades asociadas al tráfico de estupefacientes, extorsión, eh, esto al sector comercio y transporte, así como monopolio de productos de la canasta familiar, lo cual le estaría generando rentas criminales por 200 millones de pesos cada mes
1: Mi nombre es Luisa Fernanda Restrepo y estoy aquí con todos ustedes para entregarles información del departamento
0: Noticias del departamento con Luisa Restrepo la reina del periodismo político en Antioquia
1: Y mucha atención que hoy los antioqueños nos levantamos, eh, nos despertamos con buenas noticias. Para muchos, buenas. Para otras, no tanto, porque esto es un tema político. Pero aquí en Antioquia amanece el legado. Les entregamos, obviamente, la información. La Corte Suprema de Justicia concede la libertad al gobernador de Antioquia titular, Aníbal Gaviria Correa pues resulta que a través de un auto la Corte Suprema le concede la libertad a quien hoy estaba privado de su libertad, pero ya a través de esta decisión pues cambia totalmente el panorama político en el departamento de Antioquia. Obviamente eh, pues a la espera y a la expectativa todos los antioqueños de cuándo, cuándo regresará entonces el señor Gaviria Correa a su lugar de trabajo, la gobernación de Antioquia. Se han encontrado entonces diferentes posiciones de todo lo que ha sucedido después de esta noticia de la Corte Suprema de Justicia. Luis Fernando Suárez Vélez, gobernador encargado de Antioquia, ha dicho en sus redes sociales por decisión de la Corte Suprema de Justicia, Aníbal Gaviria recupera su libertad hoy gana Antioquia, recupera a su gobernante elegido popularmente enormes retos por la defensa de la vida y la equidad nos esperan, seguiremos trabajando unidos con nuestro líder Aníbal Gaviria en otro trino dice gracias Antioquia, gracias compañeros de gabinete, gracias a todos quienes nos han apoyado en estos meses exigentes y complejos gracias a quienes han orado por nosotros, ha sido un honor un enorme privilegio servirle a Antioquia, dimos lo mejor. Es así entonces como entregamos esta noticia importante para el departamento de Antioquia pues el gobernador titular Aníbal Gaviria Correa llevaba varios meses privado de su libertad allí en su domicilio y hoy se levanta con esa gran noticia se conoció precisamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia ayer a eso del mediodía y pues hoy lo contamos aquí en Antioquia amanece el legado. Ya son las seis y 9 de la mañana, ahorita les vamos a contar detalles de esa decisión del gobernador Aníbal Gaviria su posición, su comunicado a la opinión pública y todo lo que ha pasado en torno a esta gran noticia en el departamento de Antioquia 6, 9 de la mañana
0: Le madrugan a la información en Antioquia se caracterizan por la calidad de sus informaciones y la seriedad en sus opiniones ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó. La Nación habla en Antioquia, amanece el legado.
2: Seis de la mañana, diez minutos. A propósito, Luisa, compañeros internautas en temas políticos, eh, pues, nos pica la lengua contarles que el Centro Democrático Centro Democrático eh, emitió este lunes un comunicado en el que le exige tajantemente a la bancada de este partido en el Consejo de Medellín tener una postura de oposición firme respecto a la gestión de la actual administración municipal, hablando que está en cabeza del señor Daniel Quintero Calle. El documento, Luisa, compañeros internautas, está firmado por la dirección departamental de Antioquia del Centro Democrático, así como los congresistas y diputados antioqueños que la conforman. Fue publicado luego pues entonces de que eh, un medio, un medio eh, de aquí de la región, pero que es también a nivel nacional, se llama El Colombiano, develara la situación interna, que viven los ocho concejales de este partido en Medellín porque no logran una posición homogénea y frontal, mejor dicho, algunos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, unos se hacen oposición, otros no tanta oposición y pues esto en torno a a la gestión de Daniel Quintero Calle como la que pues, se ha demostrado eh, durante los últimos días con el expresidente Álvaro Uribe Vélez a quien tuvimos ayer en entrevista y pues de, de alguna u otra manera lanzó algunos dardos contra la administración municipal de Daniel Quintero eh, recordemos que Álvaro Uribe Vélez es el líder natural de este partido Centro Democrático entonces en la carta eh, los firmantes exigen a los corporados ejercer una oposición seria, argumentada y firme ante la cuestionada administración de Daniel Quintero. Esta carta, Luisa, compañeros internautas oyentes, ya está en nuestras redes sociales desde el día de ayer para quienes quieran leerla completamente, esa posición que le están pidiendo a los concejales de Medellín contra la administración municipal. Con ello, entonces, hacen referencia al anuncio de Uribe en días pasados sobre denuncias que presentó ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos hechos de corrupción en las que estaría involucrada la alcaldía de Medellín. Ante estas denuncias que hace el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues no todos los concejales del Centro Democrático en la ciudad de Medellín se han pronunciado. Unos sí, unos no, otros hacen caso omiso a lo que está pasando entonces dentro del Centro Democrático y es eh, la petición que hace la dirección departamental de Antioquia a los concejales de Medellín, que hagan una verdadera oposición.
1: Mire, Juan Pablo, todo esto surge, me parece a mí, me parece a mí, después de la entrevista, como usted lo dice, que le hicimos ayer aquí en nuestra emisión de Antioquia Manice Legado al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Una de las frases fue, a mí me parece que si eso están pensando los concejales es muy grave, cuando le preguntamos, recordemos por el titular del periódico El Colombiano, como usted lo dice, o con Quintero o con Uribe, dice el señor Uribe, yo no soy competencia de nadie. Algunos concejales de Medellín deberían hacer una reflexión, porque tenemos un deber de oposición. A raíz de esto, compañero Juan Pablo, pues surge la carta que usted acaba eh, de hacer alusión, eh, en donde les pide a los concejales, bueno, o le hacemos oposición o le hacemos oposición. Es que la directriz es muy clara. La directriz del directorio departamental de Centro Democrático. Es clara para los concejales que andan calladitos que andan detrás de la puerta no señores, ya la directriz la dio el señor Álvaro Uribe Vélez, líder de Centro Democrático precisamente a nivel nacional, pues la orden se la dio al directorio departamental y el directorio departamental a los concejales de Medellín, sencillo el tema claro el tema, clara la directriz, nos sigue picando la lengua
0: entidades efectivas lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa la solución en nuestras manos servicio calidad y cumplimiento llámanos o escríbenos al whatsapp 305 11 5700 entidades efectivas 305 11 5700. nos pica la lengua que irán a salir
1: nos pica la lengua contarles todo lo que sucedió alrededor, alrededor de esa noticia de la Corte Suprema de Justicia donde se le da la libertad al gobernador titular en el departamento de Antioquia el señor Aníbal Gaviria Correa pues todos los sectores políticos inmediatamente salieron al corte de la noticia a pronunciarse, a decir, apoyar, a felicitar, a darle gracias a Dios, a darle gracias al gabinete departamental, quienes han venido cumpliendo una importante labor, obviamente sin la presencia de su líder natural o de su líder elegido popularmente. Estuvieron entonces dirigidos por un encargado, el señor Luis Fernando Suárez, quien también le agradeció a ese gabinete el apoyo, el trabajo, todo lo que se hizo en el departamento de Antioquia ante la ausencia del señor Gaviria Correa. Pues resulta que el señor Gaviria Correa ya se pronunció a través de un comunicado a la opinión pública del gobernador Aníbal Gaviria Correa. Vamos a darle lectura precisamente para que nos contextualicemos en qué está pensando hoy el señor Gaviria Correa. Ante la decisión que me ha sido notificada el día de hoy por la Corte Suprema de Justicia, que a iniciativa propia ha decretado mi libertad por cumplirse seis meses de detención preventiva sin que se llame a juicio, me permito expresar lo siguiente. 1. en mi familia y el equipo de defensa recibimos con gran satisfacción y renovada confianza esta decisión de la sala especial de primera instancia de la corte. 2. como consecuencia de esta decisión afrontaremos el juicio en libertad de cara a los antioqueños y al país en general, mientras mi equipo de defensa continuará atendiendo el proceso en las instancias judiciales en las que confío que dará demostrada mi inocencia y la transparencia de mis actos. Tres, al reasumir mis funciones como gobernador de Antioquia, seguiré dedicado, to, dedicando todas mis fuerzas a trabajar sin descanso por mi gente y mi tierra. Quiero exaltar la tarea del equipo de gobierno liderado por Luis Fernando Suárez, así como los funcionarios departamentales y los alcaldes municipales, quienes han trabajado con inmenso compromiso y la mejor voluntad para cumplir el Plan de Desarrollo Unidos por la Vida 2023. Cuatro, como es sabido, en este proceso no se investiga un detrimento patrimonial, mala calidad de la obra, impertinencia del proyecto, ni obras inconclusas, la troncal de La Paz y sus conexiones a los municipios de Zaragoza y El Bagre han generado progreso, desarrollo, equidad y justicia en la subregión del Bajo Cauca. Quinto, este tiempo ha sido duro para nuestra familia, para nuestros amigos y compañeros del equipo de gobierno. Sin embargo, en medio de su espera, su aspereza nos ha brindado oportunidades maravillosas para reconocer y valorar la inmensidad del capital social, de la solidaridad y sus expresiones concretas de la amistad, la confianza, la unidad que nos han sido entregadas con inmensa generosidad por los antioqueños, colombianos y los amigos del mundo. Seis. Como lo he dicho a lo largo de este proceso, confío en la justicia y en la honorable Corte Suprema. Siete, al reasumir mis responsabilidades como gobernador de Antioquia, reitero mi solidaridad con todas las familias golpeadas directa o indirectamente por la pandemia de COVID-19 y ratifico mi vocación de servir con alegría e invito a todos los antioqueños a seguir trabajando unidos por la equidad y la vida. Gratitud eterna a Dios por la fortaleza, la fe y la esperanza, Medellín, 27 de septiembre del año 2021, Aníbal Gaviria Correa. Ese fue el comunicado que publicó entonces el señor Correa a través de sus redes sociales, agradeciendo, dando gracias, dando ese grito de libertad y obviamente reafirmando que retomará sus funciones allí en la gobernación de Antioquia. El auto resuelve conceder la libertad provisional al doctor Aníbal Gaviria Correa, para cuyos efectos se tendrá en cuenta la caución que prestó cuando la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia le concedió la detención domiciliaria y previa suscripción de diligencia de compromiso en los términos del artículo 368 de la Ley 600 de 2002. Precisar que contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación en los términos de los artículos 189 y 191 del citado ordenamiento. Adjetivo. Ahí está la información, todo lo que ha surgido precisamente en torno a la noticia. Muchas reacciones que ya Juan Pablo nos va a contar a través de redes sociales, a través de los diferentes eh, redes de los políticos que se pronuncian ante esta gran noticia. Llama la atención, Juan Pablo, llama la atención que dos personajes políticos en el departamento de Antioquia no se han pronunciado. ¿Por qué lo sabemos? Porque hicimos la tarea de recolectar todas esas expresiones o de solidaridad o de felicitación o de alegría por la noticia del señor Aníbal Gaviria Correa. Ellos son el exgobernador Luis Pérez Gutiérrez, no ha dicho nada, callado, mutis por el foro, el senador de la República, líder de Conservadores de Vida, Juan Diego Gómez, Silencio, callado, mutis por el foro. Qué raro,
4: sí.
2: qué raro, sí, qué Luisa, raro
1: que no se hayan sí. pronunciado, Juan Pablo.
2: Luisa, sí, pero por el contrario, hubo mucha reacción en torno a la noticia de la libertad de Aníbal Gaviria Correa, quien espera entonces retomar sus actividades como gobernador titular en los próximos días dice entonces algunos políticos muchas reacciones vamos a coger algunos por ejemplo el diputado Camilo Calle del Partido Verde pues dijo que bien por Antioquia la libertad de Aníbal Gaviria es una buena noticia su retorno al cargo de gobernador electo nos puede encauzar en un rumbo que hoy necesitamos también se pronunció eh, Paola Holguín senadora de la República del Centro Democrático. Recibimos con esperanza, optimismo y alegría la noticia de nuestro gobernador Aníbal Gaviria y reconocemos la laborio, laboriosidad, compromiso y lealtad del doctor Luis Fernando Suárez Vélez. Se pronunció León Freddy Muñoz, representante a la Cámara por el Partido Verde. Corte Suprema deja en libertad al gobernador de los antioqueños. Aníbal Gaviria, eh, pues seguimos confiando en que la justicia actúe en derecho y no de acuerdo con el momento político. También el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le doy la bienvenida nuevamente al gobernador Aníbal Gaviria, pues desde la alcaldía estamos prestos a trabajar cada día por Medellín y Antioquia. Aprovecho para dar las gracias a Luis Fernando Suárez Vélez, que ha hecho una labor formidable desde la gobernación todos estos meses, meses también dijo el alcalde el señor Braulio Espinoza, alcalde de Envigado celebramos la libertad provisional de nuestro gobernador Aníbal Gaviria Correa, es una excelente noticia para Antioquia y enlaza entonces a la gobernación de Antioquia y el señor Aníbal Gaviria Correa mucha reacción Luisa, compañeros internautas oyentes en torno a la decisión de la corte al dejar en libertad al señor Aníbal Gaviria Correa gobernador titular del departamento de Antioquia
1: vamos a tener Juan Pablo compañeros oyentes cibernautas en el contados minutos precisamente al señor Jesús Albeiro Yepes Puerta Abogado de la Universidad de Medellín, ex fiscal, hoy al frente de ese proceso del señor Aníbal Gaviria Correa, gobernador titular en el departamento de Antioquia. Con él vamos, eh, obviamente, a aclarar las inquietudes, eh, los interrogantes que tenemos frente a este proceso. ¿Qué sigue? ¿Qué continúa? ¿Cuándo puede regresar a sus labores el señor Aníbal Gaviria Correa allí en la administración departamental? Todo eso lo vamos a saber en contados minutos después de estos mensajes. 6.24 de la mañana en Antioquia amanece el legado.
5: En Itagüí se generan las oportunidades. Hablemos de obras y empleo en la ciudad de Itagüí en la segunda rendición de cuentas. Disfrútala a través de nuestro programa institucional itagüí ciudad de oportunidades el sábado 16 de octubre a las 12 y 30 de la tarde por el canal teleantioquia alcaldía de itagüí
0: ciudad de oportunidades
1: desde que se reforzó la vigilancia a la red semafórica a través del sistema integrado de emergencias y seguridad se han reducido los daños en un 69%. es la información que que nos entrega la Alcaldía de Medellín. Continuamos aquí con toda la información. En Antioquia amanece el legado, todas las noticias, todo lo que usted debe saber en torno a la, la administración municipal, la administración departamental y todo el tema político en el departamento de Antioquia. Hay que contarles también que desde la Asamblea Departamental de Antioquia se clausuró, se clausuró el periodo de sesiones extraordinarias, el periodo de sesiones extraordinarias y obviamente pues nosotros aquí también les tenemos toda la información. El presidente de la Asamblea, el señor Jaime Cano Martínez, pues ha dicho a través de sus redes sociales, la Asamblea de Antioquia clausuró hoy el periodo de sesiones, Hoy clausuramos el tercer periodo de estas sesiones extraordinarias en el que hemos estudiado juiciosamente y debatido proyectos de ordenanza en pro del desarrollo de nuestro departamento. Allí precisamente en esa clausura estuvo el gobernador encargado de Antioquia, el señor Luis Fernando Suárez, quien también se refirió a esos proyectos estudiados por los diputados en el departamento de Antioquia. Escuchemos entonces al gobernador encargado, Luis Fernando Suárez.
6: Bueno, siempre valorar y agradecer a la Honorable Asamblea Departamental de Antioquia, a todos los diputados y diputadas por su trabajo riguroso, metódico, exigente. Clausuramos hoy un nuevo periodo de sesiones extraordinarias en la que esencialmente se aprobaron tres proyectos de ordenanza, el primer proyecto de ordenanza tiene que ver con vigencias futuras que son muy importantes para garantizar proyectos estratégicos del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y de la Gobernación de Antioquia. En segundo lugar, fue necesario una nueva ordenanza para ajustar la ordenanza que había sido ya aprobada por la Asamblea Departamental con la cual se crea la RAP del Agua y la Montaña la región administrativa de planificación entre los departamentos de Antioquia y Caldas. El Gobierno Nacional expidió un decreto y fue necesario ese proyecto de ordenanza para hacer algunos ajustes. Y en tercer lugar, un proyecto de ordenanza a través del cual el Gobierno de Antioquia y la Asamblea Departamental le hacen un reconocimiento a personalidades públicas nombrando algunas de las obras de infraestructura con los nombres de esas personas que debemos siempre exaltar, agradecer y reconocer. Y eh, felicitar al presidente de la Honorable Asamblea, Jaime Cano, quien fue elegido la semana pasada como presidente de la asociación de asambleas que hay en el país. Estuvieron sesionando en Antioquia. Hubo un...
1: Ahí está el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien clausuró ese tercer periodo de sesiones extraordinarias allí en la Asamblea Departamental. Resaltó el trabajo de los diputados al aprobar esos proyectos importantes para el Departamento de Antioquia y aprovechó para felicitar entonces al hoy presidente de la Asamblea, Jaime Cano Martínez, recordemos quién fue entonces elegido como presidente de la Confederación Nacional de Diputados para el próximo año, Juan Pablo.
2: Seis de la mañana, 28 minutos, Luisa, y es que a propósito de hoy, 28 de septiembre, se están cumpliendo cinco meses de manifestaciones, marchas, eh, donde se han pues, presentado varios enfrentamientos entre la fuerza pública y los manifestantes. Eh, hoy se conmemoran entonces esos cinco meses desde de que se inició el 28 de abril las manifestaciones. Eh, vamos a escuchar, vamos a ver, a leer el tema de, de los recorridos. El día de hoy, pues en Medellín, la Central Unitaria de Trabajadores CUT informa que ya está todo listo para la movilización que se realizará el día de hoy, 28 de septiembre, en varias ciudades del país. También aquí en el área metropolitana del Valle de Aburra, precisamente en la ciudad de Medellín. En la capital antioqueña, entonces, la convocatoria está programada para las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana entonces empieza el encuentro de esta conmemoración de los cinco meses de manifestaciones y será en el Parque de los Deseos. Eh, presten atención, desde allí continuará por todo Carabobo Norte, tomará la avenida Ferrocarril, el Sena y finaliza en el Parque de las Luces con una toma cultural. Reitero. Se reúnen a las 10 de la mañana en el Parque de los Deseos y desde allí continuará por Carabobo Norte, tomará la avenida Ferrocarril, po pasará por el Sena y finalizará en el Parque de las Luces con una toma cultural. El señor Germán Marín es el director de Derechos Humanos de la CUT aquí en el departamento de Antioquia y pues viene informando en diferentes medios y a través del comunicado que algunos de los motivos para volver a las calles es pedir. Mejores garantías y pagos para los docentes y también manifestarse contra la reforma tributaria, abro comillas, es oponernos a la reforma tributaria recién aprobada, seguimos sosteniendo que no beneficia a los pobres, beneficia a los grandes empresarios y pues también queremos seguir presionando para que se debatan los proyectos de ley presentados en el Congreso, lo que está asegurando entonces el presidente de la CUT, el señor director de la CUT en temas de derechos humanos aquí en el departamento de Antioquia. Ese es como el recorrido inicialmente, la invitación es a manifestarse de manera pacífica, que es donde se encuentran los verdaderos resultados, Luisa.
7: Mujer en bigadeña, postúlate a la medalla al mérito femenino de Borarango Pérez 2021. Hasta el 17 de octubre, niñas, jóvenes y adultas podrán inscribirse en la versión número 13 de este galardón, que reconocerá logros, méritos y trayectoria de las mujeres en Vigadeñas. Más información 604 339 4000 extensión 4501.
1: Y continuamos con toda la información, con todas las noticias. Aquí en Antioquia amanece el legado. Recordemos, en contados minutos vamos a estar precisamente con el abogado que nos contará todo el proceso, todo el proceso que adelanta en este momento. El gobernador titular del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, él es Jesús Albeiro Yepes Puerta, abogado de la Universidad de Medellín y ha estado, ha estado al frente de todo este proceso y nos va a contar qué va a pasar hoy con el gobernador Aníbal Gaviria, cuándo vuelve a sus labores, cuándo retoma como mandatario de los antioqueños y todo esto se los vamos a tener en contados minutos. Eh, Juan Pablo tiene la información de orden público a esta hora.
2: Luisa, más información en temas de orden público y pues la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá pues ha informado sobre unas capturas en Itagüí, en el municipio de Itagüí Sur del Valle de Aburrá. En el mes de septiembre se han presentado 23 capturas por este delito, el delito de hurto de cable también y recuperado cerca de 200 metros eh, cuatro de los operativos se registraron en Medellín a través de los cuales se evita el hurto de cable de servicios públicos seguido del municipio de Itagüí donde también pues, se han frustrado algunos hurtos durante lo corrido del mes de septiembre del presente año se han registrado en total ocho casos en los que luego de las reacciones policiales tras la efectiva articulación entre los operadores de las cámaras de seguridad del Valle de aburra y también la efectiva articulación entre eh, los cuadrantes la policía metropolitana sumado a la información ciudadana se evitó entonces el hurto de cerca de 200 metros de cable multipar y de cobre finalmente luego de que fueran capturadas en flagrancia estas 23 personas
0: Los protagonistas de las noticias en la línea Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado a...
1: Él es Jesús Albeiro Yepes Puerta, abogado de la Universidad de Medellín, ex fiscal. Hay que contar un dato importante sobre el abogado. Él fue el fiscal que se encargó en su momento de la investigación de la muerte de Andrés Escobar, lo recordamos como el jugador del Atlético Nacional Paisa, que vivió precisamente en Sabana Larga y en Amalfi, Antioquia. Pues el señor está con nosotros hoy, hace varios años, eh, está en la ciudad de Bogotá, jurista, con mucha experiencia en esta clase de procesos de alto impacto, y para nosotros es un honor tenerlo hoy en los micrófonos, de Antioquia, amanece el legado. Abogado, buenos días, bienvenido.
3: Eh, muy buenos
4: días, eh, muchas gracias. Es para mí realmente un honor estar con ustedes y con su audiencia en Antioquia, amanece.
1: Abogado, primero preguntarle, ¿por qué se da la libertad del gobernador titular en el departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa y a qué horas se conoció la noticia
4: eh, Empiezo por la parte final, la noticia se conoció ayer en las horas de la tarde, sobre las 3, 4 de la tarde el doctor Aníbal Gaviria fue notificado por la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de la orden o de la providencia que dispuso su libertad eh, es lo que sobre el particular te puedo decir y las razones son eh, esencialmente dos. La primera, lo dice la corte, quien tomó esta decisión de manera oficiosa, que el doctor Aníbal tiene derecho a un juicio público y sin dilaciones injustificadas, eh, esto es, a un juicio rápido pero también ha reconocido que ha transcurrido un tiempo y eh, ese tiempo ya supera lo que autoriza o dispone la ley. Y además ha considerado la sala que la defensa no ha ejercido eh, maniobras dilatorias, que simplemente el proceso ha gastado de un tiempo, ha dispuesto, ha exigido de un tiempo y en consecuencia, recogiendo los instrumentos legales internacionales y las pautas constitucionales y legales, ha dispuesto la libertad del doctor Aníbal Gaviria como una manera de materializar la garantía a un debido proceso.
2: Señor abogado, pero entonces, ¿en qué etapa está el proceso del gobernador eh, Aníbal Gaviria Correa? bien,
4: estamos en la etapa del juicio, en esta etapa lo que se hace es solicitar las pruebas la sala penal en este caso de juzgamiento las decreta lo que ya se hizo ahora lo que, lo que sigue es la práctica probatoria en el juicio un juicio público al que pueden acceder todos los ciudadanos, enterarse qué es lo que ha sucedido con el doctor Aníbal Gaviria, ver de qué lo están acusando, ver y escuchar cuál es el argumento o la razón de la defensa y por qué alegamos su plena inocencia a través de ese juicio público. Los ciudadanos podrán verificar que estamos frente a un caso muy especial, en este caso la contratación de una obra como la Troncal de la Paz y la construcción de un puente sobre el río mechín donde se podrá verificar que no se perdió un solo peso, que la obra fue una manera de reivindicar de, de a una comunidad marginada y pobre del Bajo Cauca antioqueño, que la obra eh, ha sido de la mejor calidad que en consecuencia se trata de un acto que ni siquiera la propia fiscalía ha cuestionado. En consecuencia se podrá ver la transparencia con que actuó el señor gobernador y lo que esa obra significó para el Bajo Cauca antioqueño, para Antioquia y para el país y especialmente para esa comunidad olvidada de nuestro departamento.
1: Abogado, ¿cuándo puede posesionarse nuevamente como gobernador de Antioquia el señor Aníbal Gaviria Correa? ¿Ya lo puede hacer?
4: Sí, ya él fue notificado de su libertad. Eh, en consecuencia, las razones por las que estaba suspendido en el cargo ya han decaído, han desaparecido. Eh, así que lo que corresponde es que el señor gobernador en el día de hoy o de mañana se reincorpore de nuevo a su agenda laboral eh, como gobernador de Antioquia.
2: Mucho mucho se ha dicho abogado de este proceso del señor Aníbal Gaviria Correa que es un tema político, pero ¿cuál, es, cuál sería como su concepto? ¿Es netamente jurídico o si sí hay temas políticos dentro de este proceso?
4: Eh, hemos eh, tomado una decisión como equipo de defensa y con el señor gobernador. Este juicio se sigue ante una corporación muy seria como la Corte Suprema de Justicia. Entonces deseamos realmente eh, limitarnos al juicio jurídico y al tema jurídico eh, por respeto a la honorable Corte Suprema que actúa como juez de esta causa, eh, digamos que la Fiscalía tiene una interpretación de la manera particularmente como se contrató la construcción del puente sobre el río Nechí. La defensa cree tener unos argumentos sólidos para decir que eso se hizo de conformidad con la ley y en todo caso. Esos no son temas que al interior de una gobernación decida el señor gobernador como que para eso es que se tienen equipos técnicos y jurídicos. Lo que sí puedo decir es que estamos frente a una obra donde no se ha hecho daño alguno a la comunidad, no se ha perdido un peso. La obra es materia de orgullo. Eh, y de autoestima de la comunidad no se le ha hecho daño a la administración pública eh, esto es no estamos frente a un fenómeno de corrupción, que es lo que la gente debe saber eh, estamos frente a una interpretación técnica y jurídica que por supuesto no compartimos pero que vamos a defender con mucho respeto ante la Honorable Corte Suprema de Justicia
1: Abogado, ¿qué nos dice la prueba? ¿Hay o no delito en lo que acusó la Fiscalía al gobernador Aníbal Gaviria Correa? Y si el gobernador sale victorioso en este proceso, ¿él podría demandar?
4: Eh, yo diría que por ahora no hay que pensar en demandas, sino en la inocencia del doctor Aníbal Gaviria. Quiero decirle que el equipo de la defensa del doctor Aníbal Gaviria está compuesto por lo más extenso y destacado de la Academia Antioqueña y Bogotana. Eh, yo soy solo parte de ese equipo y puedo decirle que estamos convencidos que aquí no hay delito, que con toda seguridad esta interpretación que ha tenido la fiscalía no eh, en nuestro criterio no responde a las exigencias legales. La conducta para nosotros es atípica, pero además estamos frente a una obra que es motivo de reivindicación y de orgullo para una comunidad antioqueña marginada eh, por las realidades geográficas y políticas que ha tenido que vivir y que con esa obra se integró al departamento y al país
2: Abogado, este proceso del señor Aníbal Gaviria Correa se debería llevar por ley 906 o por la ley 600
4: El equipo de abogados ha reclamado desde el primer día que esto se debió llevar por el sistema de la ley 906 eh, los hechos eh, por los que se le acusa al doctor Aníbal Gaviria según la acusación, habrían ocurrido eh, los primeros hechos en diciembre del año 2005. En diciembre del año 2005 ya estaba vigente el sistema acusatorio o ley 906 y regía a plenitud en Bogotá. El señor gobernador, por tener un fuero especial, solo puede ser juzgado ante la Corte Suprema. Y la legislación vigente para esa época, para ese momento, en Bogotá, Corte Suprema de Justicia, era la ley 906. Por eso, con convicción y seguridad, se ha reclamado la aplicación del sistema acusatorio. Le corresponde a la sala de casación dirimir, definir si eso es o no lo que se debió hacer. Si así lo decide, habrá una nulidad y si no, habrá que continuar el juicio en la etapa en que nos encontramos.
1: Abogado, nos imaginamos que el gobernador Aníbal Gaviria ya habló, obviamente con su equipo de defensa. ¿Qué les dijo? Cuéntenos.
4: No, el doctor Aníbal Gaviria y su familia eh, se han declarado eh, satisfechos como también el equipo de abogados y las personas cercanas con la decisión. Pero el doctor Aníbal Gaviria solo piensa en su comunidad
7: y lo único
4: que lo apremia es regresar a sus funciones y cumplirle a un departamento que lo eligió, que ha confiado en él y que ha visto su empeño, su amor y su mística eh, eh, como eh, funcionario público, como servidor y como líder. De una administración. Nada apremia más al doctor Aníbal Gaviria que poder retomar sus funciones y seguir sirviendo a Antioquia.
2: Abogado, eh, pues en las redes sociales se han manifestado muchos políticos y personas también naturales respecto a, a, a la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa. ¿Qué piensa usted al respecto de toda esa solidaridad? Pero también hay quienes se quedaron callados y, a, y hay otros como Jorge Gómez, que en su momento, pues el día de ayer, dijeron cuando se dio la noticia de que esto se da por una lentitud en temas de justicia.
4: Eh, primero que todo, de, debo decir que eh, no hay lentitud. La Corte ha hecho las cosas en sus tiempos solo que pues, eh, el tema demanda el estudio, demanda análisis riguroso, demanda cuidado, demanda atención. El ejercicio de la defensa es un derecho fundamental que hay que garantizar y tomárselo con, con la suficiente responsabilidad. Eh, yo, yo me sumo a la alegría de los ciudadanos y de la dirigencia económica y política del departamento eh, porque hay una sensación, hay un sentimiento. Primero, que el doctor Aníbal Gaviria es un hombre honesto, transparente, respetuoso de los recursos públicos, eh, y segundo, que es un hombre que está comprometido con Antioquia, que es inocente, y en estos tiempos de tanta noticia dura, difícil, sobre corrupción, Saber que un hombre bueno, que un hombre que quiere su departamento y su tierra, que está comprometido con una causa, eh, recibe nuevamente su libertad, no puede sino mm, eh, generar expresiones de júbilo, de alegría y de esperanza en, en su comunidad. La comunidad antioqueña, y quiero decirle algo, eh, el doctor, la causa del doctor Aníbal Gaviria, es materia de seguimiento en, las, en otras regiones del país y en Bogotá y en todas ellas. Usted puede verificar el nivel de entusiasmo y de alegría que genera su libertad.
1: Abogado, en su auto, el resuelve dice, dos, precisar que contra esta providencia proceden los recursos de reposición y apelación en los términos de los artículos 189 y 191 del citado ordenamiento adjetivo. La pregunta es, ¿qué significa esto? El, el, el gobernador Aníbal Gaviria tiene otros recursos, puede presentar otros recursos, puede que de pronto vuelva con detención domiciliaria o ya puede tener la tranquilidad de que de su cargo ahí, en la gobernación de Antioquia, no lo pueden volver a mover.
4: A ver, la decisión, eh, se es un auto interlocutorio que eh, como es motivado eh, y según la parte resolutiva, es sujeto si alguien lo quiere hacer de los recursos de reposición y de apelación eh, si alguno de los sujetos procesales, que en este caso pues tendrían que ser o fiscalía o procuraduría deciden interponer recursos en la sala y en este caso de juzgamiento, en reposición y de casación, en apelación, pueden o confirmar o eh, revocar la decisión. Por supuesto que tenemos fe, tenemos la esperanza que las eh, los otros intervinientes o sujetos procesales encuentren que esta decisión es de justicia, además de razonable y jurídica, y que la decisión quede ejecutorial. Se trata de eso, que como otras decisiones puede ser materia de impugnaciones y que a la hora de esas impugnaciones puede confirmarse o puede revocarse, pero tenemos la esperanza, la fe, que eh, habrá una actitud de asimilación, de acogimiento de esa decisión y que en consecuencia no hayan recursos y que si los hay se confirme el derecho fundamental a la libertad y la garantía del debido proceso.
2: Abogado, para finalizar, por lo menos de mi parte, pues, ¿cuándo y qué temas se dará en la próxima audiencia en este proceso del gobernador Aníbal Gaviria Correa?
4: Pues lo que sigue es muy importante. Eh, no tenemos la fecha todavía, pero lo que sigue es la práctica de prueba en el juicio. Esto es, se van a escuchar los testigos, los peritos, los investigadores y eso le dará la oportunidad a la sala de juzgamiento de decidir sobre la inocencia del doctor Aníbal Gaviria eh, eh, en primera instancia, ¿no? Como que esa decisión también es sujeta o está sujeta a recursos. Pero no tenemos la fecha. Será seguramente de manera pronta y allí ustedes van a tener la oportunidad de conocer la prueba y de hacerla saber a sus oyentes, al pueblo antioqueño, para que haya suficiente ilustración. Así que estamos a la espera.
1: Es el abogado Jesús Albeiro Yepes Puerta, quien estuvo aquí en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado. Abogado, ¿cuándo va a volver por aquí, por su tierrita, para que se tome un café?
4: Pues estaremos pronto y espero la invitación al café. Claro Muy que amables. sí, abogado. Que tengan un buen día. Muchas gracias.
1: Un feliz día para usted, abogado. Ya son las 6.51 de la mañana en Antioquia. Amanece el legado.
0: Que los van a callar ni riesgos. Ellos son El Quilabo, Juan Pablo Vélez y Luisa Restrepo.
1: Más información, Juan Pablo, a esta hora en Antioquia, amanece el legado.
2: Luisa, más información y tiene que ver pues, con un comunicado que entrega empresas públicas de Medellín a propósito de todo el tema de la hidroeléctrica, eh, de la mega hora Hidroituango. Eh, se está señalando a través de un comunicado que frente a versiones de incumplimientos con la banca internacional, como el Banco Interamericano de Desarrollo BIT, pues informó que el cronograma de pago de un crédito para Hidroituango se viene cumpliendo hasta el día de hoy y pues que hasta el momento se adeudan 1,7 billones de pesos, dice el comunicado compañeros internautas oyentes que eh, reiteraron que el compromiso de la entidad es que entre en operación las primeras tribunas eh, turbinas perdón, Turbinas, en el segundo semestre del año 2022. Hidroituango, pues ante esta información que ha circulado por un posible incumplimiento de EPM a la deuda del BID, la entidad aclara que el Banco Interamericano de Desarrollo representa para EPM eh, ser un aliado relevante para el proyecto allá en el municipio de Ituango Norte del Departamento de Antioquia. A través del comunicado EPM informa que EPM y el BID eh, firmaron el 29 de diciembre del año 2017 un contrato de crédito como parte de la financiación del proyecto hidroeléctrico Ituango. Según la entidad, según la entidad, pues el crédito consta de dos tramos a plazos de 8 y 12 años respectivamente. Posteriormente, el 30 de marzo del año 2021, pues ambas entidades firmaron un otro sí al contrato de crédito por los efectos entonces que se habían presentado en el proyecto durante la contingencia ocurrida en el año 2018.
1: Miren compañeros oyentes, cibernautas oyentes, en este momento el gobernador Aníbal Gaviria Correa está eh, dando una rueda de prensa eh, por el canal regional Teleantioquia, el canal eh, pues que obviamente lo acoge como gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. Vamos al break en Colmundo Radio 1440 AM en cuatro o cinco minuticos volvemos con esas personas que están conectadas a través de la radio. Mientras tanto, aquí en redes sociales, nos quedamos con ese audio del gobernador Aníbal Gaviria Correa en rueda de prensa.
5: Tal, Pero no de lealtad a una persona, sino de lealtad a unos principios, de lealtad a unos valores, de lealtad a un plan de desarrollo que fue el que eligieron los antioqueños. Por eso me parece que la figura del de gobernador Luis Fernando Suárez ha resultado exaltada de estas dificultades, pero no solo él, el equipo de gobierno, y no solo él, el conjunto de los alcaldes, porque esto se hace en equipo, unidos. Eh, entonces, así vamos a seguir trabajando sobre la huella que nosotros habíamos dejado, que ellos continuaron y que ahora retomamos.
7: Bueno, ¿En qué se va a enfocar? ¿En qué proyecto se va a enfocar usted, gobernador, que retoma nuevamente eh, como gobernador?
5: Bueno, lo primero será, pues obviamente tener una conversación amplia, detallada con Luis Fernando, con el equipo de gobierno para, eh, digamos, recoger todos los aspectos, pero obviamente hay temas que eh, siempre estarán en primer lugar, continuar todo lo relativo... A la contención y a la atención de la pandemia, a la reactivación de la economía. Mm, ahí quiero reiterar el mensaje que siempre hemos enviado y que siempre ha escuchado el gobernador Luis Fernando: y ese eh, no bajar la guardia, es ser cuidadosos, porque ya vemos que en otros países ha habido olas después de las olas, cuando ya se pensaba que todo el proceso de vacunación había definitivamente llevado a un declive total del virus volvió a aparecer una ola post vacunación llamémoslo así entonces no bajemos la guardia el el segundo aspecto siempre el ataque a los fenómenos de violencia el respeto por la vida las situaciones contra el patrimonio que se han presentado en distintas partes de antioquia aspecto importantísimo también y que ha venido atendiendo el gobierno departamental con siempre la sensibilidad pero la firmeza de Luis Fernando, el tema complejo de los inmigrantes en Necoclí bueno, muchos muchos temas que conforman esa agenda del departamento, entre los que están esos digamos de la coyuntura inmediata pero está también obviamente el impulso que el gobierno ha venido dando y le vamos a dar con todo entusiasmo a esa agenda 2040 que es la ruta para construir unidos nuestro futuro
7: bueno, sin duda, eh, gobernador, mucho apoyo, muchos mensajes de solidaridad de diferentes gobernantes, de alcaldes. ¿Cómo recibe usted ese apoyo de ellos?
5: Bueno, decía y siempre he dicho que la solidaridad ha sido un pilar fundamental para mantenernos en medio de esta dificultad. Ahora mencionaba también que en medio de las dificultades hay que sacar lo bueno, mmm, la luz en medio de la oscuridad. Y, y eso ha sido la solidaridad, la solidaridad de las gentes de Antioquia, de los alcaldes y alcaldesas, eh, solidaridad también de muchos colombianos, de personas en el exterior. Eso es un ejemplo de lo, de lo bonito, de lo grande que hay en el corazón de nuestras gentes
7: gobernador, muchísimas gracias por atendernos hasta hora de la mañana en consejo de redacción esta es entonces pues la reacción, lo que dice nuestro gobernador de Antioquia que nuevamente vuelve entonces a ocupar su carga, su cargo Paula, esa es toda la información desde acá desde el poblado, pero usted tiene más información en estudio. ahí
1: estaba entonces el gobernador titular en el departamento de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, ahí en consejo de redacción del canal regional Teleantioquia, a ellos les agradecemos eh, pues por permitirnos eh, unirnos a esa transmisión con el gobernador Aníbal Gaviria Correa y escuchar su posición hoy como titular en el departamento de Antioquia, como mandatario de los antioqueños. Ya volvemos entonces eh, a conectarnos con eh, las personas que están ahí a través de la radio, a través de los 1440 AM Colmundo Radio y continuamos aquí con toda la información en Antioquia Amanece el legado. Vamos con estos mensajes y ya venimos para contarles lo que es noticia hoy en el departamento de Antioquia.
7: Mujer en Vigadeña, postúlate a la medalla al mérito femenino de Borarango Pérez 2021. Hasta el 17 de octubre, niñas, jóvenes y adultas podrán inscribirse en la versión número 13 de este galardón, que reconocerá logros, méritos y trayectoria de las mujeres en Vigadeñas. Más información 604 339 4000 extensión 4501. En Medellín vamos bien. bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: En Antioquia amanece el legado, lo que es noticia. Año
1: 2021. La Corte Suprema de Justicia concede libertad al gobernador titular en el departamento de Antioquia, el señor Aníbal Gaviria Correa, quien entre hoy y mañana vuelve a sus funciones allí en la administración departamental. El gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, agradeció a todo su equipo de trabajo, al gabinete en la administración departamental, por el apoyo y el trabajo conjunto durante estos meses que estuvo como mandatario encargado en el departamento de Antioquia. Debido a los actos de vandalismo contra la red semafórica de Medellín y al hurto de cable de cobre de esta, la alcaldía de Medellín, de manera articulada con la policía metropolitana, reforzó la vigilancia en varios puntos identificados en la ciudad con la ayuda del sistema de videovigilancia del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, logrando así 23 capturas en septiembre y reduciendo en un 69% los daños que venían afectando a la ciudadanía en meses recientes En una acción coordinada con la Fiscalía General de la Nación se logró un importante golpe a la delincuencia organizada del norte del Valle de aburrá al capturar a uno de los principales coordinadores de actividades ilegales en el municipio de Copacabana el procedimiento policial fue adelantado en vía pública del barrio Caribe de Medellín donde le fue notificada una orden de captura a quien se hace llamar Jont o el Cangri por los delitos de concierto para delinquir, agravado con fines de extorsión, homicidio tráfico de estupefacientes y desplazamiento forzado La Gobernación de Antioquia, en cabeza del gobernador encargado Luis Fernando Suárez, clausuró las sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia, donde se aprobó tres proyectos de ordenanza importantes para el Departamento de Antioquia. Al concluir este periodo de sesiones, el gobernador agradeció el compromiso de la Asamblea Departamental de Antioquia, e indicó que, abro comillas, cada proyecto de ordenanza es asumido con responsabilidad y en perspectiva de futuro, como lo demuestran las discusiones. Cierro comillas, los proyectos de ordenanza número 30 y 31 tuvieron una votación de 22 votos a favor y uno negativo, mientras que el proyecto número 32 obtuvo 20 votos a favor. Y dos en contra. Esto lo felicita y lo agradece entonces el gobierno departamental, el trabajo solidario de la Asamblea Departamental de Antioquia. El proyecto de ordenanza número 31 viabilizó el cambio de nombres de 14 obras de infraestructura. En el departamento de Antioquia, el proyecto de ordenanza número 32, además de recuperar áreas degradadas en el Bajo Cauca, también favorecerá el mejoramiento de escuelas en 117 municipios no certificados del departamento. Hay que decir que el viernes 1 de octubre del 2021 se instalará el tercer periodo de sesiones ordinarias que irá hasta el próximo 30 de noviembre del año 2021. Antioquia se prepara para el simulacro nacional de respuesta a emergencias que se cumplirá el próximo 7 de octubre. Deslizamientos, sismos, inundaciones, tsunamis, avenidas torrenciales e incendios, fenómenos que harán parte de ese simulacro nacional. Se espera la participación de los 125 municipios del departamento. El ejercicio busca sensibilizar a la población para responder a las diferentes amenazas. Acciones contra el hurto de cable y vandalismo a la red de semáforos de Medellín, deja 23 eh, capturas. Desde que se reforzó la vigilancia a la red semafórica a través del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad, se han reducido los daños en un 69%. Además de las capturas logradas durante este mes, se han realizado cierres e intervenciones en chatarrerías en donde se comercializa el cobre hurtado. En septiembre se han registrado en total ocho casos en los que se frustraron actos de vandalismo y de hurto. Los medellinenses ya pueden acceder a descuentos en el pago de multas de tránsito contemplados en la Ley de Inversión Social. Durante un año, las personas que se acojan estarán exentas de intereses por mora y tendrán descuentos en el capital de la deuda, según el periodo en el que paguen. El beneficio aplica para multas generadas antes del 30 de junio de 2021 y no incluye infracciones por embriaguez. A través del portal web Movilidad en Línea, se pueden realizar pagos de forma segura y ágil. La noticia se conoce en horas de la tarde. Aníbal Gaviria fue notificado de la orden que dispuso su libertad. La Corte toma la decisión de manera oficiosa. Además, se han cumplido con los tiempos legales. Estamos en la etapa del juicio. Lo que se hace es solicitar las pruebas. Lo que sigue es la práctica probatoria en un juicio público, donde se podrá verificar que estamos en un caso muy especial ya se puede reintegrar a su cargo como gobernador titular de Antioquia está en libertad este juicio es ante una corporación muy seria deseamos limitarnos al juicio jurídico el equipo de abogados siempre advirtió que este proceso se debió llevar por el sistema de la ley 906 el gobernador Aníbal Gaviria su familia y nosotros como su defensa estamos plenamente satisfechos dijo el abogado de la defensa Jesús Albeiro Jefes Puerta, quien estuvo aquí en los micrófonos de Antioquia, Amanece El Legado. Y esto es Noticia en el departamento de Antioquia y aquí en Antioquia Amanece El Legado.
0: Entidades Efectivas, lo que usted necesita en todo tipo de dotaciones para su empresa. La solución en nuestras manos. Servicio, calidad y cumplimiento. Llámanos o escríbenos al WhatsApp 305-11-5700. Entidades Efectivas 305-11-5700. La Nación habla en Antioquia amanece el legado.
2: 7 de la mañana, siete minutos, muchas gracias por continuar con nosotros en Antioquia, amanece el legado, vamos a hacer una ronda informativa por los medios nacionales y ver qué están diciendo y titulando sobre el departamento de Antioquia, no sin antes recordarles que pueden seguir nuestras diferentes redes sociales, nos escuchan también por Colmundo Radio 1440 AM, iniciamos este será el recorrido de la jornada de movilización en Medellín, ahora lo vamos a reiterar, importante para que el día de hoy se tomen vías alternas y evitar pues, entrar en un caos vehicular. También se está mencionando que un hombre herido dejó pelea entre hinchas de fútbol en el municipio de San Luis. Aníbal Gaviria espera reintegrarse a su cargo lo más pronto posible. El mandatario ahora en libertad agradeció a Luis Fernando Suárez Vélez la gestión al frente de la gobernación durante casi siete meses. En Antioquia liberan 43 especies silvestres que se recuperaron de lesiones. La libertad del gobernador es una inefic ineficacia de la fiscalía. Dijo Jorge Gómez, representante a la Cámara por el Partido Dignidad, representante antioqueño. Esa fue la opinión del representante eh, por Antioquia al conocer que se le concedió la libertad provisional a Aníbal Gaviria Correa. En Medellín esperan llegar esta semana a 1.7 millones de vacunados. Esta cifra corresponde al 70% de la población con al menos una de las dosis de la vacuna anti-COVID. Tres proyectos y diez nuevas rutas aéreas, las metas del turismo en Antioquia. El Ministerio de Comercio conmemoró en Medellín el Día Mundial del Turismo. 270 semáforos de Medellín han sido vandalizados en los últimos meses. Los cruces semafóricos dañados perjudican a conductores, peatones y también a venteros ambulantes. La familia de una mujer desaparecida pide mayor colaboración de la policía. La señora Inés Fabiola Arteaga Ramírez, de 68 años, desapareció de Ciudad Bolívar el pasado 21 de septiembre. Cierran el santuario de la Madre Laura en el municipio de Jericó por brote COVID-19 en otros medios nacionales. Compañeros internautas oyentes se está mencionando que recuperan 73 restos óseos del cementerio de Puerto Berrío en busca de desaparecidos. Pese a deportaciones en Estados Unidos, migrantes insisten con viajar a Necoclí. Este es el recorrido de las marchas del paro nacional en Medellín para el 28 de septiembre. El cronograma de pago al BID se viene cumpliendo de a cabalidad dijo EPM. También se está mencionando que con las dosis de Moderna y otros biológicos, más de, un, más de 162 mil vacunas ya están disponibles en Medellín. Corte Suprema ordena dejar en libertad al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria. Quintero miente y debe calmarse o terminará en la cárcel. Ante señalamientos podrido y tuango, dice Yepes, expresidente de Ban Colombia y ex miembro de la Junta directiva de EPM crimen de ciudadana checa en Antioquia eh, con entrevistas y recauda de pruebas avanza la investigación además se está mencionando que tacos de la oriental no tienen todavía una salida no habrá más privaciones a mi libertad dice gobernador Gaviria si Drituango no cumple BID cobraría toda su deuda, atento al recorrido de las marchas en Medellín y otras ciudades del país, cartel de los Balcanes negociaba futbolistas colombianos Alex Sabat reiteró que será leal a Maduro envió carta de Cabo Verde mucha información también a nivel internacional sobre el departamento de Antioquia son las 7 de la mañana 12 minutos muchas reacciones a la libertad del gobernador Aníbal Gaviria Correa también se está mencionando que eh, más de 8.000 haitianos podrán devolverse desde Necocli a Medellín. Aníbal Gaviria celebró la orden de libertad. Dice que confía en la justicia. Centro Democrático exige oposición firme a su bancada del Consejo de Medellín. Cabecilla del Clan del Golfo. Se fugó de la estación policial de Segovia. Asesinan a pareja de venezolanos en un apartamento de Medellín. Buscan a una señora desaparecida hace seis días en Ciudad Bolívar. Recuperan 73 cuerpos óseos por brote de COVID. Varias monjas cierran santuario de la Santa Laura en Jericó. Mucha información. Caso de hurto en el poblado dejó un vigilante herido, cabecilla del clan del Golfo se fugó. Mucha información sobre el departamento de Antioquia a las 7 y 13 de la mañana. A esta hora vamos a darle un saludo a todas las personas que se conectan a través de las diferentes redes sociales de Antioquia Amanece el Legado.
7: En Medellín vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420.000 personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: Encuéntrenos en redes sociales como Antioquia Amanece, El Legado para que esté bien informado y no se pierda ningún detalle de lo que pasa en Medellín y Antioquia
2: 7 de la mañana 14 minutos y es a través de nuestro Facebook Live Vamos a saludar a todas las personas que hasta ahora se conectan, pero también hay muchas personas conectadas a través de nuestro YouTube, también eh, por el Twitter. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Antioquia Amanece El Legado. En Twitter estamos como ANT Amanece y nuestra página web www com Allí tenemos todas las entrevistas, los, nos pica la lengua, temas de orden público del departamento, de ciudad. Y pues entonces vamos a empezar los saludos de nuestros oyentes cibernautas. Dice Eduardo Paz, señores, Antioquia amanece el legado. Muy buenos días. Muchas oraciones por la salud de Don Elkin. Los escucho en Envigado. Feliz día. Claro que sí, todos estamos unidos en oración por la salud y pronta recuperación de nuestro compañero Elkin lao Carlos Gustavo Quijano Restrepo, en sintonía permanente, gracias por la información, excelente noticiero. León Ochoa, buenos días mesa de trabajo, cordial saludo, da tristeza saber que la FLA ya no es motivo de orgullo para los antioqueños cada día de mal en peor, ojalá el gobernador le dé la mano, dijo León Ochoa. Libardo Tavera, buen y bendecido día, señores periodistas de Antioquia, amanece el legado, Elkin Lavolo, Luisa Fernanda y Juan Pablo, oraciones por la pronta recuperación de Elkin. Gloria Elena Mesa Ceballos dice buenos días, gracias por estar ahí siempre informándonos en el nombre de Jesús, oramos por el señor Elkin, bendiciones para todos. Buenos días desde San Carlos, Antioquia. Es el saludo de Luis Hernández. Resfa Patiño, pronta recuperación para el señor Elkin Quinlao. Jorge Orlando en Tobón también nos manda un saludo. Dice que es un fiel oyente y una pregunta que por qué el alcalde Quintero le pidió la renuncia a nuestra jefe del Dagred en lo que va de su mandato. Ha pedido la renuncia a los que han dirigido esta secretaría. Eh, así cada día el Cuerpo de Bomberos de Medellín va de mal en peor, y somos los responsables de atender las emergencias de la ciudad. ¿Qué pasará? Es la pregunta que hace Jorge Orlando Enao Tobón, a propósito de la renuncia que le pidieron a la señora Aletia Arango, exdirectora del Dagred. Buenos días, Antioquia amanece delegado, dice John Jairo Arcila Echeverry, Alejandra López Franco, mesurado abogado, inteligente estrategia a favor de Aníbal Oscar Darío Betancur Betancur buenos días Antioquia amanece el legado mi Dios, les, mi Dios sane al señor Elkin Labo y esté pronto de regreso al noticiero Jorge Pineda Edwin Esteban Valencia Robinson Hurtado Ardila dice buenos días saludos desde Concordia Jimmy Agudelo Torres, saludos, excelente equipo, Resfa Patiño, Luis Fernando Sosa Londoño, eh, Zapata Gil Etelberto, dice buenos días, en sintonía permanente, también Jimmy Agudelo Torres, Luis Alfonso Mejía Correa, Barbosa en camino, dice buenos días, a Barbosa le va bien, con Aníbal Gaviria en libertad, bienvenido, Alejandra López Franco nuevamente, eh... Nuevamente envía un saludo, mucha, mucha información, muchos saludos, muchas gracias por estar conectados con Antioquia Amanece, El Legado, son las 7 de la mañana, 17 minutos.
0: Los protagonistas de las noticias en la línea. Le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, El Legado a...
1: Él es Jaime Cano Martínez, presidente de la Asamblea Departamental de Antioquia. Hoy está aquí en los micrófonos de Antioquia Amanece el Legado. Presidente, buenos días.
3: Muy buenos días, Luisa. Un saludo para usted y la mesa de trabajo y todos los oyentes. Qué bueno estar con ustedes.
1: Presidente, primero preguntarle por el tema que hoy ocupa las agendas en todos los medios de comunicación y es la libertad que le concede la Corte Suprema de Justicia al gobernador titular en el departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa. ¿Qué opinión le merece?
3: Luisa, no, muy contento. La libertad, yo creo que eh, eh, esa libertad la deseábamos todos los diputados, la ciudadanía, lo que pedían las comunidades en los diferentes municipios era eso. Que Aníbal Gaviria gozara pues, de libertad y que tuviera la oportunidad de defenderse en libertad y eso, esa noticia para nosotros nos llenó de alegría porque construimos un plan de desarrollo, lo venimos efectuando muy bien porque el doctor Luis Fernando Suárez lo ha hecho excelentemente bien con un gran equipo de trabajo, hemos venido avanzando en esa labor de presencia en todo el departamento de Antioquia con ejecutorias, con obras, pero la noticia de que el doctor Aníbal Gaviria regresa nuevamente a los, a, a los destinos del departamento de Antioquia es supremamente importante para todos
2: Diputado, quería preguntarle sobre esa noticia pues, de la libertad de Aníbal Gaviria Correa, pero obviamente pues, termina su labor como gobernador encargado Luis Fernando Suárez Vélez ¿Cambian algo el proceso del Departamento de Antioquia, el plan de desarrollo? ¿Cambió durante este tiempo o cómo lo están analizando desde la Asamblea Departamental?
3: No, nosotros eh, nos sentíamos igualmente muy cómodos con el doctor Luis Fernando Suárez, porque ha sido un hombre que supo interpretar y como él estuvo en la construcción del plan de desarrollo, estuvo en todo el ejercicio con el doctor Aníbal Gaviria, entonces yo creo que no hubo sobresaltos en cuanto al tema de. Eh, la presencia y los compromisos de los proyectos que eh, eh, aquí hubo un ejercicio muy interesante que fue el doctor Aníbal Gaviria y de Adel que fueron lo, las jornadas de acuerdos con los municipios y en esas jornadas pues lógicamente ha dado un poco de celeridad que nosotros hemos reclamado pero el doctor Luis Fernando ha ajustado eh, todos los temas para poder cumplirle con los compromisos a los señores alcaldes y en todos los municipios se está haciendo un ejercicio de revisión de los acuerdos municipales. Yo creo que el doctor Aníbal encuentra la gobernación eh, en muy buen estado, porque yo creo que el doctor Luis Fernando lo hizo muy bien, nosotros le dimos todo el acompañamiento, igualmente al doctor Aníbal le daremos todo y seguiremos trabajando con él de la mano para llevarle desarrollo al departamento de Antioquia y poder llevar todo el, el tema del plan de desarrollo a los territorios eh, yo creo que el doctor eh, Luis Fernando, y vale la pena el reconocimiento eh, fue un hombre que demostró lealtad compromiso y querer el departamento de Antioquia, un amor inmenso por el departamento de Antioquia y eso eh, deja en alto eh, la gobernación en la que estuvo encargado el doctor Luis Fernando Suárez
1: Presidente, llama la atención que ayer fue el gobernador encargado Luis Fernando Suárez quien clausuró ese periodo de sesiones extraordinarias en la Asamblea Departamental de Antioquia y en su discurso lo dijo, ojalá esté pronto con nosotros nuestro gobernador titular Aníbal Gaviria Correa, ya se veía venir la noticia, o cómo analiza usted ese discurso del señor Suárez Vélez.
3: No, el señor gobernador en la instalación de sesiones y en las clausuras siempre hablaba de eh, el pronto regreso del doctor Aníbal Gaviria, como lo he hecho yo también en los siempre en todas las intervenciones mías en la asamblea hablo del regreso del doctor Aníbal Gaviria. Teníamos fe de que el gobernador regresaría a regir los destinos del departamento para el que fue elegido. Entonces ese ha sido un discurso permanente del doctor Luis Fernando Suárez porque no se escuchaba absolutamente nada de, de, de posibilidades después del regreso del doctor Aníbal, fue una sorpresa y a mí me cogió de sorpresa realmente
1: Presidente, durante este periodo de sesiones extraordinarias se aprobaron tres proyectos que ya los contamos aquí en Antioquia, amanece el legado llega un nuevo periodo de sesiones ordinarias en la asamblea departamental de Antioquia inicia este primero de octubre ¿Cuál va a ser la agenda?
3: Bueno, luisa la agenda, eh, como es normal en las sesiones ordinarias, que tenemos la posibilidad de citar secretarios para que nos rindan cuentas a la ciudadanía, a la Asamblea Departamental, y va a ser seguramente un periodo ordinario donde van a haber varias citaciones a secretarios de despachos para escuchar eh, los diferentes temas que tienen que ver con el Departamento de Antioquia. Y vamos a tener una sesión descentralizada en apartado del 8 de octubre. Nos vamos a trasladar apartado que en este periodo en este año de presidencia, eh, hemos tenido pues eh, salidas permanentes a los municipios para estar con las comunidades y Urabá no va a ser la excepción. Vamos a estar en esa importante de en región del departamento. Ojalá el doctor Aníbal Gaviria nos acompañe, porque espero que, se que llegue a la gobernación muy pronto a regir pues ya. A empezar su, su, su función como gobernador y tener la oportunidad de tenerlo en apartado en Urabá sería muy buen mensaje. Eh, que nos acompañe en Urabá el 8 de octubre, que vamos a tener la sesión descentralizada, Luisa. Y seguramente van a haber citaciones a diferentes secretarías. La fábrica de licores está ahí también ya para convocarla a las sesiones ordinarias. Eh, lo mismo que maná, infraestructura física, lógicamente van a haber muchas secretarías que van a pasar por la asamblea departamental y un tema bien importante que está en la agenda es el presupuesto departamental, que ya está en construcción, eh, han venido trabajando ya construyendo el, el proyecto de presupuesto y lo deben presentar a la corporación eh, en este mes de octubre, en el mes entrante.
2: Diputado, a propósito de esas sesiones que se vienen para hacer control político a las, a las secretarías del gobierno departamental, a usted, como diputado del departamento de Antioquia, ¿cuál es la entidad que en este momento le está preocupando?
3: Hombre, no, yo la verdad, con todos los secretarios, no tengo ninguna admiración por todos, porque la verdad es que fue una época difícil, una época donde... Faltó el gobernador titular, una época donde fue de pandemia con muchas dificultades. Entonces eh, no ha sido fácil gobernar en esas circunstancias, pero eh, no tengo sino admiración por todos los, eh, el equipo que es muy técnico, un equipo del gobierno departamental que es un equipo muy técnico y que lo han hecho muy bien y cuando son solicitados en la asamblea departamental, allá van con toda la información eh, permanentemente nos tienen informados del funcionamiento del departamento a nivel, departamento, a nivel pues, de todo lo que se hace en el funcionamiento del departamento. Entonces nosotros, yo no tengo sino eh, gratitud, admiración por todos los eh, secretarios, por lo que se viene haciendo con la Agenda 2040, que se viene haciendo una labor bien interesante en los territorios, en los diferentes municipios de Antioquia para construcción de esa agenda que va a planear pues todo lo que es eh, 2040, que eso está en el plan de desarrollo y que se viene haciendo el ejercicio muy bien por parte de la doctora Claudia García, una persona muy técnica en planeación, entonces yo no calificaría a ninguna secretaría o a dependencia, eh, no me atrevería a calificarla porque no tengo sino un concepto favorable para todos.
1: Presidente, ¿cómo se da esa elección por parte de la Confederación Nacional de Diputados para usted ser el presidente el próximo año de Confadicol?
3: Bueno, Luisa, eh, usted sabe que yo he venido trabajando hace más de nueve años. Eh, fui el, eh, con otros compañeros de otros departamentos que nos eh, asociamos, porque yo creo mucho en la aso asociatividad. Siempre he creído en la asociatividad y como tal nos asociamos las diferentes asambleas del departamento, 427 diputados que hacemos parte de las asambleas del país porque han habido amenazas y esas amenazas pues unidos, hemos logrado que, que no se den lo que han querido hacer que es acabar con las asambleas departamentales, al contrario, todos los días nos venimos posicionando mucho más, hay más reconocimiento, hay más participación de los diputados del país y Vieron que podía eh, nuevamente eh, coger las riendas de la confederación de asambleas y diputados y me eligieron el, el pasado jueves en la eh, cumbre de, de directivas de las asambleas. Entonces empiezo, me posiciono en noviembre para el año 2022. Yo voy a ser el presidente de esa eh, confederación. Y, y se dio por la confianza que hemos venido ganando con los diferentes presidentes y la Junta Directiva de la Confederación. Un gesto que yo agradezco mucho porque eso eh, es una responsabilidad, pero primero, en la cumbre de diputados dejamos muy en alto el nombre de Antioquia, el nombre de la ciudad de Medellín, que se hizo el evento en el Hotel Dan Carton, dejamos en alto eh, la Asamblea Departamental de Antioquia, como la más importante del país. Y pues llegamos a, a regir los destinos de la confederación con unos retos grandes, como es la discusión del régimen departamental y seguramente otros proyectos de ley que tienen que ver con los departamentos y lo que buscamos es más autonomía para los departamentos, menos centralismo, y seguiremos trabajando en esa ruta, Luisa.
2: Diputado, finalmente, y es un tema a nivel nacional, pero que obviamente eh, quizás perjudica o beneficia al Departamento de Antioquia, y es hablando del tema de ley de garantías. ¿Usted qué piensa de la propuesta de derogar esta ley?
3: Hombre, yo no hablaría de, de derogar, pero sí buscar un mecanismo que permita que se puedan eh, elaborar los convenios. Yo creo que hay un atraso en el tema de, 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 de todo lo que tiene que ver con sacar adelante los proyectos en los diferentes municipios y esa ley de garantías siempre ocasiona un trauma grande son seis meses que se pierden para ejecutar los alcaldes y pues me parece que hay que buscar ese mecanismo que eh, en su sabiduría el congreso de la república y el presidente tendrán que buscar la manera de, de, de buscar ese mecanismo
1: es el presidente de la Asamblea de Antioquia, Jaime Cano Martínez, quien estuvo aquí en los micrófonos de Antioquia, amanece el legado. Presidente, un feliz día, lo seguiremos consultando.
3: Muchas gracias, Luisa, con mucho gusto y un saludo para todos los oyentes.
1: Ya son las 7 y 30 de la mañana, aquí en Antioquia, amanece el legado.
7: En Medellín, vamos bien. Pusimos en marcha el Metro Plus de la Oriental y el Metro Cable Picacho que beneficia a más de 420 mil personas. Avanzamos en obras del Metro de la 80 que será una realidad para convertirnos en una ecociudad con movilidad sostenible. Alcaldía de Medellín. Medellín Futuro.
0: ¿Qué están diciendo los políticos en sus redes sociales?
2: Siete de la mañana, treinta y un minuto, vamos a mirar qué están diciendo los políticos en sus redes sociales. Iniciamos con Andrés Guerra, diputado de Antioquia, quien va a aspirar al Senado de la República por el Partido Centro Democrático. Abro comillas, al que le gusta le sabe, miren lo que sucede en lo público. Si no apoyo a Quintero Calle, soy pelagato. Si soy solidario con Aníbal Gaviria, me falta carácter. Si digo que Iván Duque es inteligente, pero profundamente ingrato, soy una amenaza. Posturas. La gente sabe dónde estoy. Cierro comillas. Es lo que dice ento entonces el diputado del Centro Demo Democrático Andrés Guerra Ochoa.
1: Vamos con el trino del presidente de la República, Iván Duque. He designado a la doctora Carmen Ligia B como nueva ministra TIC. La doctora Valderrama, Carmen Ligia Valderrama, se venía desempeñando como viceministra de transporte y también ha sido superintendente de transporte, superintendente delegada para la protección del consumidor y secretaria de General. La doctora Valderrama es experta en administración pública, supervisión y vigilancia, derecho contractual y competencia. Se ha desempeñado como profesora universitaria y tiene más de 20 años de experiencia en derecho de los negocios y gestión pública. Nuestro compañero Elkin también nos deja su trino y es del señor Gabriel Dib, concejal en la ciudad de Medellín. ¿Recuerdan pensamiento, palabra, obra y omisión? Eso es lo que somos. Existen los principios, luego los profesamos y damos ejemplo. Y si dejamos de obrar acorde al principio, de nada vale decir algo. Cero oposición al alcalde Quintero sin modular una palabra simplemente es bluff. Así sí, lo dice.
2: Siete de la mañana, 33 minutos, Luisa, y es que por estos días pues, se ha mencionado mucho el tema de la oposición en el Consejo de Medellín. Es lo que dice entonces la carta que leímos iniciando en nuestro noticiero de la petición que le hace la Dirección Departamental de Antioquia del Centro Democrático a los concejales, que hagan una oposición firme, y esta reacción es del señor Alfredo Ramos. Eh, concejal de Medellín dice en su cuenta de Twitter lo siguiente abro comillas hemos hecho oposición a los que se están robando a Medellín con argumentos denuncias con franqueza a los que no les guste la oposición a la corrupción deberían renunciar a su curul y permitir que otros tomen la vocería en esta batalla ética cierro comillas, es lo que dice entonces Alfredo Ramos, concejal de Medellín a propósito de esas posibles divisiones que hay dentro del centro democrático a nivel departamental
1: ya son con las 7.34 de la mañana dele Leo, dele, dele
0: con respeto profesionalismo y veracidad entregamos
6: la información de lunes a viernes de seis a ocho de la mañana esto es Antioquia amanece
7: el legado
1: más información en el departamento de Antioquia debemos decir cómo estamos frente a casos COVID y cómo estamos frente a la jornada de vacunación con 174 casos nuevos registrados hoy el número de contagiados por COVID-19 en Antioquia se eleva a 745.278 reporte de dosis aplicadas con 28.147 Antioquia llegó ya a 5.723.559 millones vacunados contra COVID-19 yo no sé Juan Pablo si usted ha escuchado que llega una nueva, una nueva, si así lo podemos decir, una nueva ola de contagios por COVID-19 en el departamento de Antioquia. ¿Ha escuchado usted?
2: Al parecer, Luisa, sí, sería por, los, por la segunda semana del mes de octubre, un cuarto pico de contagios por COVID-19. Incluso Recordemos que durante los últimos días se han, se han evidenciado a través de los comunicados de la Secretaría de Salud de Antioquia un leve incremento de contagios por COVID-19 en el departamento. Entonces, al parecer, esa, esa tercera cuarta o ola, cuarta ola de contagios será eh, durante la segunda semana o inicia durante la segunda semana del mes de octubre.
1: Pues nos llega un comunicado, un comunicado vamos a leer el primer párrafo para que demos eh, y entendamos qué es lo que está pasando con ese nueva, esa nueva ola de contagios en el departamento de Antioquia. Dice, recomendaciones para la comunidad ante la alerta de una nueva ola de casos de COVID-19 en el departamento de Antioquia. Evidencia que tenemos a favor de una nueva ola de casos en Antioquia. Uno, colegas médicos han notado un aumento de, en las consultas por COVID-19 en urgencias. Dos, observamos un incremento en el ingreso de pacientes con COVID-19 a cuidados intensivos. Tres, vemos un aumento progresivo en la proporción de los casos de variante Delta secuenciados por semana epidemiológica. Cuatro, observación de la situación vivida en países donde se ha expandido la circulación de la variante Delta. Europa y Estados Unidos vivieron una disminución en el número de casos, pero desde julio viven una nueva ola que afecta de forma grave a no vacunados especialmente. La variante Delta se contagia más fácil que las variantes previas que han circulado y bajo algunas condiciones pueden volver a infectar a personas que ya se han infectado o que se han vacunado ocasionándoles enfermedad con síntomas leves o sin síntomas, lo que nos convierte o los convierte en transportadores del virus a personas susceptibles de enfermedad grave. Se presenta entonces, hay preocupación por parte del personal médico en el departamento de Antioquia por esa nueva ola, por esa nueva ola que puede llegar entonces al departamento de Antioquia. Debemos cuidarnos quienes no se han vacunado, pues que lo hagan, que lo hagan porque así, de esta manera, pues evitamos más contagios en el departamento de Antioquia. Ahí están entonces las recomendaciones que hacen, que estemos pendientes, que estemos alertas ante la preocupación por esta nueva ola. Es importante que se refuercen las medidas en todos los sectores, es lo que nos indican precisamente desde el gobierno departamental y aquí en el departamento de Antioquia son las 7:38 de la mañana.
0: Restrepo, Labo y Vélez. Son Antioquia Amanece, el legado.
2: Siete de la mañana, treinta y ocho minutos, Luisa, compañeros internautas, oyentes, eh, pues el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de riesgo de Desastres, el DAGRED, junto con el Cuerpo Oficial de Bomberos en la ciudad de Medellín, han atendido cerca de no, 295 cinco deslizamientos o movimientos en masa en la ciudad durante el año 2021, resultado en su mayoría de las fuertes lluvias y las construcciones irregulares en comunas y corregimientos. Veamos y escuchemos al capitán Luis Hernández Durango. Él es el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín.
5: Capitán Luis Hernández Durango, comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín. En lo que va corrido del año. El DAGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín hemos atendido cerca de 300 movimientos en masa en las diferentes comunas de la ciudad. La más afectada es la Comuna Nororiental, sectores de Popular, Manrique, Villahermosa. Igualmente la Comuna 13, sector San Javier y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado. Las recomendaciones más importantes desde el equipo técnico del DAGRED y el Cuerpo Oficial de Bomberos de la Ciudad de Medellín es evitar realizar construcciones en zonas de riesgo, realizar movimientos de tierra o banqueos sin la asesoría técnica especializada de profesionales. Es importante que la comunidad tenga en cuenta todas estas recomendaciones y que al menor indicio de riesgo hagan el reporte al número único de emergencias 123.
2: Ahí estaba lo que decía el comandante del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín, quien agrega, Luis, a compañeros internautas oyentes, que la alerta de los ciudadanos a través de la línea de emergencias 123 ha generado más de 950 visitas de inspección por riesgo. Esto ante posibles escenarios de riesgo que comprometan entonces la integridad de las familias o de la comunidad. Finalmente, a su vez, estas visitas han llevado a la recomendación de evacuación de 1.100 inmuebles que están en zonas de riesgo por colapso. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Los
0: protagonistas de las noticias... En la línea, le damos la bienvenida en Antioquia Amanece, el legado, a...
1: Él es Juan Carlos Palacio, él es diputado en la Asamblea Departamental de Antioquia, Partido Liberal. Diputado, buenos días, usted está en los micrófonos de Antioquia Amanece, el
8: legado. Buenos días, ¿cómo están? Un saludo muy especial para toda la audiencia del departamento de Antioquia que se que son muy pendientes del noticiero para estar actualizados en todos los temas políticos y demás temas que conciernen a la población antioqueña. Saludos Lina.
1: Luisa Luisa, diputada.
8: La, pregunta, a la pregunta
1: obligada hoy, precisamente con la noticia de la libertad del señor Aníbal Gaviria Correa, llega nuevamente a ocupar su cargo, cargo que ganó obviamente por elección popular. ¿Cuál es su opinión frente a la llegada del señor Gaviria Correa?
8: No, excelente noticia la que tuvimos ayer los antioqueños, regresar el capitán del barco, a manejar pues, los destinos del departamento es fundamental, hacer un reconocimiento pues, muy especial al doctor Luis Hernando Suárez, que lo venía haciendo muy, muy bien, una persona seria, pero en definitiva a la persona que escogimos, los antioqueños, fue al doctor Aníbal Gaviria, muy, muy contento de esa decisión de la Corte Suprema, realmente... Sé que va a salir avante todo este proceso, pero cuando se hace en libertad y liderando los procesos del departamento, es Antioquia la que gana.
2: Diputado, ¿en algún momento usted estuvo de acuerdo con otros políticos a nivel departamental en que Aníbal Gaviria debió haber renunciado?
8: A ver, esas son decisiones que, que debe tomar pues la... La justicia no es de estar de acuerdo no porque realmente al que escogimos fue al doctor Aníbal Gaviria y hice campaña con el doctor Aníbal contento cuando ganó contento con su desempeño Entonces, no era una noticia que estábamos esperando realmente de que estuviera libre y en beneficio de todos los antioqueños poder el doctor Aníbal Gaviria estar liderando los el futuro pues del departamento de Antioquia.
1: Diputado, ¿cómo van a iniciar ese nuevo periodo de sesiones ordinarias, ya con gobernador titular? Inician ahorita el primero de octubre, ¿cuál es la agenda?
8: Vení. Sí, buenas.
1: Sí, diputado, ¿me escucha?
8: Lisa. Sí. Ahí, perfectamente, sí.
1: ¿Cómo inician entonces ahorita el primero de octubre el nuevo periodo de sesiones ordinarias? ¿Cuál será la agenda?
8: A ver, no, ahí nos hemos estado reuniendo pues los diputados, organizando pues una agenda de control político a las diferentes dependencias, mirar bien cómo van todos los procesos de los acuerdos municipales. Pero uno de los temas fundamentales que se viene en este tercer periodo de ordinarias es el presupuesto del departamento para el año 2022. Y lo nuevamente, volviendo para la noticia del día de hoy, saber que vamos a tener una instalación de sesiones ordinarias en cabeza del titular, del doctor Aníbal Gaviria.
1: Hablemos, eh, diputado de política, aunque todo lo que hablamos aquí en Antioquia, amanece el legado, es política. Pero vámonos de cara a las elecciones al Congreso de la República. ¿Ya están listos sus candidatos? ¿Cuáles son? Claro. Reiteremos esos nombres.
8: Sí, no, no, feliz del equipo que logramos conformar una alianza ganadora, pues, pero igualmente trabajando arduamente para continuar con nuestro representante el doctor Julián Peinado, el representante del equipo liberal de Envigado, al cual represento, y en esta alianza con el equipo liberal de Bello, en cabeza del doctor John Jairo Roldán, al que vamos a sacar con la ayuda de Dios y todos los antioqueños colombianos, igualmente al Senado de la República. El doctor John Jairo, con él ya hemos hecho diferentes recorridos pues en el departamento y la aceptación por parte de nuestro equipo pues en, los, en las diferentes subregiones del departamento ha sido muy, muy favorable. Entonces es un equipo que cuenta con dos diputados, el doctor Jonathan Roldán, con Juan Carlos Palacio y los dos actuales representantes que se que continuaremos en la cámara con Julián Peinado y llegaremos al Senado con John Jairo Roldán
1: ¿A usted le preocupa diputado que de pronto el señor John Jairo Roldán, aspirante al Senado, tenga otra cámara diferente a Julián Peinado? Estoy hablando eh, del no. señor Rodrigo Ardila, ¿les preocupa Rodrigo el tema? Rodrigo
8: Ardila no, no, mira que es algo que se puso sobre la mesa, realmente la fórmula política es con Julián peinado o sea la fórmula de Julián peinado John jairo roldán la fórmula de rodrigo Ardila realmente un gran profesional con un gran equipo político que igualmente le suma a la lista de la cámara por antioquia y son alianzas que se hacen yo creo que el doctor rodrigo al ver los otros dos candidatos que habían al senado vio eh, que no había opción de trabajar por ahí y tomó la opción de ayudarle para John Jairo Roldán entonces es benéfico para el doctor John Jairo que es nuestro amigo que necesitamos que llegue al Senado y con esa alianza adicional pues es fundamental pero la fórmula política como llamamos del voto a voto sabemos pues y confiamos en que es con el representante Julián Peinado
1: es Juan Carlos Palacio, diputado en el Departamento de Antioquia por el Partido Liberal. Diputado, muchísimas gracias, un feliz día. Lo seguiremos consultando y estaremos muy pendientes de esa llegada del señor Aníbal Gaviria a la gobernación de Antioquia y ese enlace que va a tener entonces nuevamente con ustedes los diputados.
8: Claro que sí, Luisa, nuevamente agradecerle y saludos para toda la audiencia antioqueña. Muchas, muchas gracias.
1: Ya son las 7.48 de la mañana en Antioquia amanece el legado.
0: ¿Se sacarán los trapitos al sol? ¿A quién se le secarán? ¿A quién se le quedarán mojados? Trapitos al sol.
1: Y vamos a hablar de esas personas que publican en sus redes sociales pero que de cierta forma se las tiran, se sacan esos trapitos al sol, ha dicho Armando Benedetti. Karen Abudinen trata de justificar su negligencia o posible participación en el robo, la forma como amañaron la licitación y cómo se abudinearon, entre comillas, la plata, con una supuesta llamada posterior a la adjudicación. Hágame el favor. Responde la señora Karen Abudinen, senador. Le refresco la memoria. Usted sí me llamó, como hicieron otras personas. Su propósito fue el de sugerirme la cesión del contrato a una firma norteamericana. Mi respuesta fue tajante. Caducar el contrato. Yo no negocio ni cedo ante corruptos. Yo no negocio. Nicedo ante corruptos lo puso en mayúscula sostenida y ahí está entonces el encontrón en redes entre Armando Benedetti y la señora Karen Abudinen. Estos son trapitos al sol. En Antioquia amanece el legado 749 de la mañana.
0: Le madrugan a la información en Antioquia. Se caracterizan por la calidad de sus informaciones. Y la seriedad en sus opiniones. Ellos son Juan Pablo Vélez, Luisa Restrepo y Elkin Lavó.
2: Siete de la mañana, cincuenta minutos. Luisa, es importante que reiteremos la información del día de hoy a propósito de los cinco meses. Conmemoración de los cinco meses de las marchas de las protestas, de también de las inconformidades por parte de la ciudadanía con algunas decisiones que viene tomando el gobierno nacional. Hoy se conmemoran esos cinco meses de manifestaciones y pues eh, la convocatoria está programada para las 10 de la mañana, reiteramos, 10 de la mañana la convocatoria en el Parque de los Deseos o también conocida conocido como Parque de la Resistencia, desde allí se continuará por todo Carabobo Norte, se tomará la avenida Ferrocarril, eh, pasará por el Sena y finalizará esta jornada en el Parque de las Luces con una toma cultural la invitación por parte también de la alcaldía, del puesto de mando unificado, de las autoridades y pues también de nosotros, de hacer una manifestación de manera pacífica. Es muy bonito la manifestación, pero cuando todo se torna de manera pacífica. Vamos a estar muy pendientes, Luisa, de todo lo que suceda durante toda esta jornada. Estén pendientes de nuestras redes sociales. Ahí vamos a estar subiendo fotos, videos, todo lo que sea necesario en tema informativo sobre esta conmemoración de los cinco meses de, como lo llaman algunos, de lucha contra algunas decisiones del gobierno nacional.
0: A trabajar periodistas, ¿de qué van a quedar pendientes?
1: Vamos a quedar pendientes de esa llegada de la posesión nuevamente del gobernador eh, titular en el departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, cómo lo recibe la administración departamental, cómo lo reciben los diputados, cómo lo reciben sus compañeros, su equipo de trabajo, su equipo político, y cómo inicia entonces las labores allí en la gobernación de Antioquia. ¿Qué cambian las cosas? Sí, van a cambiar, porque es el titular... Fue el que fue elegido precisamente por los antioqueños para que estuviera en ese cargo. Los diputados resaltan obviamente la labor del encargado Luis Fernando Suárez, quien estuvo ahí durante varios meses como gobernador de Antioquia, pero llega el titular, llega el jefe, llega el que es, llega el que manda, llega el que fue elegido. Vamos a estar pendientes de esa llegada. Vamos a estar también pendientes de todo lo que sucede en esos diferentes equipos políticos de cara a las elecciones al Congreso de la República. Y recuerden que el próximo primero de octubre vamos a estrenar aquí la sección La Pillada Electoral. Leo, la tenemos por ahí. La tenemos por ahí. La tenemos por ahí. La pillada electoral para que ustedes estén pendientes de todo lo que va a pasar. Ya tenemos la unidad investigativa en Antioquia amanece el legado lista con la pillada electoral. Todo de cara a las elecciones al Congreso de la República. La tenemos en por Antioquia ahí. Antioquia
0: amanece el legado. Les presentamos la pillada.
7: Electoral tapillao,
1: Repita la Leo.
0: En Antioquia amanece el legado. Les presentamos la pillada electoral.
2: Tapillao,
1: Juan Pablo, ¿de qué vamos a quedar pendientes? Aparte de.
2: Luisa, vamos a quedar pendientes. De todo lo que pase en esta jornada de manifestaciones, vamos a entregar el balance que del de, puesto de mando unificado que entreguen las autoridades, de la policía metropolitana del Valle de Aburra, pero también vamos a quedar pendientes de las reacciones de algunos concejales de Medellín sobre la carta que emitió el partido Centro Democrático en el departamento.
1: Y aquí terminamos nuestra emisión de hoy, Antioquia amanece el legado. Dejamos en oración a nuestro compañero Elkin Labo. Pronta recuperación y acá estará nuevamente sentado con nosotros. Eh, y pues, pues ponemos en manos de Dios toda la salud, todo lo que tiene que ver con la salud de nuestro compañero. A todos ustedes, gracias por la audiencia, por la compañía. Nos encontramos nuevamente mañana a las seis de la mañana con toda la información. Nos vemos durante todo el día en redes sociales. Nos leemos, nos vemos, nos escuchamos en redes sociales para que ustedes sigan conectados. Con nosotros, recuerden la cita a través de redes sociales y a través de Colmundo Radio 1440 AM. Ya son las 7.55 de la mañana. A todo el equipo que integra Antioquia Amanece el Legado, gracias. Feliz día para todos.
0: Aquí termina Antioquia Amanece el Legado. Nos encontramos de lunes a viernes. De seis a ocho de la mañana en nuestras redes sociales.